0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Buti, um dos autores do programa Semente e estou hoje aqui para um podcast mais do que especial. Além do Celso, que tem participado comigo desses bate-papos, a gente trouxe para dividir as suas experiências e a sua sabedoria com a gente o professor Wagner Augusto da Silva que é professor de geografia de formação e também tem contribuído com a autoria do nosso material. E nós resolvemos abordar um assunto que tem cada vez mais dominado os noticiários, que é o racismo. E a gente vai tentar abordar essa questão também sob a perspectiva é, socioemocional. Bom, para ser bem direto, eu queria... Wagner Augusto, que você começasse definindo para a gente o que, que é racismo. E já agradeço a sua participação.
1: Olá, eu que agradeço, Buti. E acho que, assim de uma maneira bem direta, a gente pode observar que o racismo ele é uma, uma forma de discriminação. E, e vamos entender que o, a discriminação ela caracteriza-se como um tratamento diferenciado. Só que é importante a gente perceber que esse tratamento diferenciado, fundamentado, evidentemente, em particularidades, é, em fenótipos, né? ou seja, a cor da pele da pessoa, essa discriminação racial dentro do racismo, ele acontece de uma maneira muito ampla, ele acontece de uma maneira sistemática e constante não individualizada para uma pessoa específica, mas sim para um grupo como um todo. E evidentemente esse tratamento diferenciado leva esse grupo todo a ter uma condição de vida, uma condição de vida bem pior por conta disso, né? É interessante, Gugu, que essa
0: essa palavra discriminação significa isso mesmo, né, ao pé da letra, né? Discriminar é distinguir é, é diferenciar. Por si só, isso ainda não revelaria o preconceito, mas, como você bem falou, né, a partir do momento que essa distinção pode gerar uma desigualdade, pode gerar uma forma de, de categorizar as pessoas de maneira diferente, aí a gente passa a ter o preconceito. E aí eu queria colocar o Celso na jogada. Celso, é, dentro do que... O, o, o Gugu falou, é, e aí, que tipo de competência socioemocional falta a uma pessoa racista, uma pessoa que tem atitudes, comportamentos, ideias racistas?
2: Oi, Buti, oi, Gugu, é um prazer estar aqui batendo esse papo com você, é, eu... eu... Olharia uma perspectiva, não falta, mas o que precisa ser desenvolvido. Falta no sentido de algo a desenvolver. Né? E, fundamentalmente, é o respeito. O respeito é a nossa capacidade de tratar os outros da mesma forma que gostaríamos de ser tratado. E respeito se aprende. Assim como, sob uma perspectiva do preconceito, preconceito ele é aprendido. O preconceito, ele consiste num somatório de memórias que são utilizadas para conseguir tomar, fazer julgamento de alguma coisa e agir no mundo. O nosso cérebro está o tempo todo fazendo isso. Se as nossas memórias são memórias onde houve preconceito, os tijolos que construirão as nossas decisões também estarão montados nisso. O que não quer dizer... O cérebro funciona assim. O que não quer dizer que não podemos aprender a entender o quanto é inadequado, entender o quanto não ter respeito pelo diferente, mesmo que esses pensamentos apareçam. É, é, na hora que você começa a ter esse respeito, a percepção de proximidade, o conhecimento das pessoas, a sensação de igualdade, reforça uma percepção clara de quem consegue fazer isso, de eu estaria perdendo tudo isso que eu estou perdendo, se não me considerasse igual. É, e essa é a premissa da, do, do respeito em competência socioemocional.
0: Legal. É, Gugu, queria agora que você acionasse aí o botão na sua cabeça de, de professor de geografia e de, e de atualidades, porque essa discussão que a gente está fazendo sobre o racismo, claramente foi é, influenciada pelo assassinato né, brutal do, do George Floyd, é, nos Estados Unidos. E isso acabou é, disseminando pelo mundo né, uma onda de protestos é, contra o racismo e contra outras formas de, de, de preconceito é, também. Como é que é o racismo na sociedade dos Estados Unidos? E, e qual é a semelhança ou, ou a diferença entre o que acontece lá e o, e o que acontece no Brasil?
1: Interessante, né, Buti? Porque... É, a, a sociedade norte-americana é uma sociedade que tem uma quantidade percentual bem menor de negros do que o Brasil. Se é, você tem uma comparação, no Brasil, algo em torno de 55% a 56% dos brasileiros são negros, o que significa que a gente classificaria dentro do IBGE como pretos ou pardos. Então, esse universo a gente chama de negros. Enquanto que nos Estados Unidos a população afrodescendente caracteriza-se como algo em torno de 12%. Então é um percentual bem menor. Só que nos Estados Unidos a gente teve um, um, um racismo claramente institucionalizado durante muito tempo. Todos acho que já ouviram comentários, já viram é, filmes a respeito é, dessa estrutura norte-americana que claramente diferenciava brancos e negros. Então, os negros não poderiam entrar em determinados ambientes, não podiam estudar em determinadas escolas, não podiam frequentar determinado tipo de restaurante. E, a partir dos anos 50 e 60 do século 20, a gente passa a ter uma abertura é, maior na legislação norte-americana, é, estabelecendo direitos iguais, independente da cor da pele que a pessoa apresenta. No Brasil, a gente nunca teve esse processo institucionalizado, o que faz com que o racismo ele seja aqui é, mais difícil de ser identificado, de ser visitado historicamente. A gente teve durante muito tempo até esse mito muito divulgado de uma sociedade miscigenada e que não havia um racismo. Só que a gente começa a perceber claramente em sinais na nossa sociedade tratamentos diferenciados entre aqueles que são brancos e aqueles que não são brancos. Então, a gente começa a perceber de que esse racismo ele também está presente na nossa sociedade. E acho que tem uma particularidade interessante na sua pergunta. Por que, que será que a morte de George Floyd levanta tantas manifestações no mundo? Eu acho que tem um aspecto importante ser dito, Butch. Eu acho que, em primeiro lugar, não foi a única vez que uma pessoa morreu... É, por conta da sua cor de pele, da forma como George Floyd morreu. Mas aquilo foi filmado. E vivemos numa sociedade profundamente influenciada pela imagem. Uma imagem que foi reproduzida, que foi tão divulgada e que evidentemente leva as pessoas a perceberem uma violência tão grotesca que vem se somando durante tanto tempo e que leva a reações é, dizendo de que a morte dessas pessoas a maneira de viver de, de, com profunda discriminação, ela não pode ser tolerada em hipótese alguma. Então, eu acho que a gente avança como sociedade, sobretudo numa reflexão. E no Brasil, eu acho que essa reflexão ela se torna muito importante, porque entender o Brasil não é para amadores, como já disse o Antônio Carlos Jobim. A gente sabe que a sociedade brasileira ela é muito complexa, e entender o racismo no Brasil, como ele ocorre, também é muito complexo. Por conta da nossa própria história e por conta, muitas vezes, de aspectos de fugirmos um pouco da nossa realidade. De criarmos, às vezes, uma fantasia que foge completamente daquilo que vivenciamos.
0: Legal, Hugo. Boa, boas reflexões e muito, muito didáticas essas comparações. E, Celso, eu queria que você emendasse numa discussão que é a seguinte... Muitos desses protestos é, nasceram de, de, de raiva dos manifestantes, não é? raiva pela percepção de injustiça. É, quando alguém faz um protesto para corrigir uma injustiça, a, ge a gente está é, naquela situação em que essa emoção é, está sendo usada de maneira produtiva?
2: Ah, sem dúvida nenhuma. Né? É uma das das funções da, da raiva, é, é exatamente aquilo que ela se estrutura. Ela é estruturada quando há percepção de injustiça. E, e que bom que percebemos que juntos podemos fazer algo. E que bom que percebemos que é possível reaprender. Porque talvez uma das coisas que seja muito importante é as pessoas tirarem essa visão do 01. Um. Ou eu sou preconceituoso ou não sou. Não. A, a visão, a perspectiva que eu acho que hoje a gente pode ter é, é possível aprender a não ser preconceituoso. E juntos somos mais fortes. Acho que essa é a direção. Porque senão fica aquela história eu sou o A ou eu sou o B. Isso é divisão. E tudo que a gente não pode ter agora é divisão.
0: Bom, é, o Celso, o Gugu e eu somos amigos, colegas de trabalho há mais de, de 20 anos, e, e a gente já falou muito sobre é, essas, essas questões. E eu queria, Gugu, é, para encerrar esse nosso bate-papo, é, eu queria que você desse para a gente agora um, um depoimento pessoal. É, como é que é ser preto no Brasil? Como é que é ser um professor de sucesso no Brasil. É, como você sente
1: é, e vive o, o racismo? Boa essa pergunta, Buti. É, principalmente porque eu acho que ela leva várias reflexões da sociedade brasileira. Pelo menos assim eu tento, tento fazer. É, eu tenho eu tenho uma particularidade. A minha família ela ela tem um, uma parte branca e uma parte preta. Eu Minha mãe é branca, meu pai é preto, portanto, eu sou um miscigenado, eu sou um, um mulato. E, e sempre na, na minha família ficou muito claro que quando a pessoa te trata mal, não necessariamente ela está sendo racista. Ela está sendo, no primeiro momento, mal educada. Isso foi interessante durante muito tempo na minha vida porque eu nunca me vi diferente nunca achei que a cor da minha pele ela me diferenciava das outras pessoas mas é evidente que na sociedade brasileira a gente vê vários gestos e várias ações é, um, um processo de discriminação que leva realmente a, a população afrodescendente a condições é, não igualitárias de competitividade de manifestação de observação então, é evidente que isso torna-se um grande problema na sociedade brasileira como um todo. É, eu, eu acho que existem vários, vários fatos é, curiosos ao longo da minha vida em relação ao preconceito, mas, sobretudo, eu acho que o mais importante é perceber um olhar, muitas vezes, de confiança. Você falou que eu sou um professor de sucesso e, e eu lembro assim que nos primeiros anos dando aula, é, imagina, né, a maioria dos, dos alunos que em bons colégios, em bons cursos preparatórios de vestibulares, é, são alunos de classe média alta, alunos que muitas vezes nunca tiveram um professor negro, e às vezes se deparam com o primeiro professor negro sendo eu. E eu lembro que, aqui assim, nos primeiros anos, muito jovem, as perguntas que alguns alunos faziam eram claramente de confirmação. Eu percebia que eram perguntas que ele já sabia a resposta, mas ele queria ver se eu sabia aquele, aquele conteúdo, se eu realmente daria uma resposta dentro do padrão de qualidade que ele exigia. E acho que realmente é, isso foi sendo superado ao longo do tempo, hoje eu percebo que os alunos eles já não chegam mais com esse olhar, mesmo porque ao longo do tempo você vai criando uma certa então, o que já chega, ele já, já tem a informação com o mais antigo de quem é esse professor que vai me dar aula. Mas esse olhar de desconfiança, eu acho que na nossa sociedade ela é uma constância. E poderia dar tantos exemplos, Butch, ao longo dessa minha vida e, e, e partilhando com outros colegas que também tiveram situações muito parecidas com estas, né? Eu só convido todos a sempre... É, terem esse olhar de desconfiança para dentro, sabe? De olhar e, e perceber, será que eu não estou sendo preconceituoso na maneira como eu interpreto, na maneira como eu estou agindo, na maneira como eu falo? Eu acho que essa desconfiança é o primeiro passo para que a gente possa é, ser menos preconceituoso, é, ter menos gestos discriminatórios. Se a gente não olhar para dentro e fazer essa reflexão, seguramente a gente vai perpetuando situações é, que a gente foi aprendendo, que a gente foi simplesmente reproduzindo, porque a nossa sociedade ela é assim, é uma sociedade que muitas vezes naturalizou o, o racismo, o preconceito, e a gente acha que é tudo bem, que não tem nenhum problema, mas no fundo, no fundo, a gente transforma-se numa sociedade muito pior, mas muito pior, com esse preconceito se generalizando, sendo tão forte e tão constante.
0: Legal, Hugo. Obrigado pela pela participação. É, eu eu me lembro de algum ativista uma vez que disse isso, e eu achei uma metáfora tão, tão simples, que é o seguinte, quando é, você pisa no pé de alguém e a pessoa diz, é, doeu, você só pede desculpa. É, você não precisa é, dizer que não quis pisar forte ou que a pessoa não deveria ter sentido dor. É, a gente ter esse olhar, como o Celso disse, de tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, o que está ligado a essa competência socioemocional do, do respeito é, é lidar com uma dose de reciprocidade. E, e é um estado, na verdade, de reflexão e de, e de vigilância completa. E o que é interessante desse tipo de discussão é que, como eu disse no começo, a gente pode estabelecer essas conexões entre a atualidade e a aprendizagem socioemocional. Bom, eu faço um convite a todos, a todas, para acompanharem eh, o programa Semente pelas redes sociais. Nós estamos aí em todas as plataformas de vídeo, eh, de, de áudio. Eh, e pelas nossas redes sociais, a gente vai começar a fazer lives também, é, é, debatendo esses assuntos com, com os nossos convidados e quem tiver sugestão de temas para a gente abordar serão serão muito bem-vindas queria agradecer ao Celso queria Deixa agradecer eu só fazer uma ao...
2: intervenção muito bem rapidinho eu sei que o nosso tempo está foi mas é, eu não posso perder a primeira oportunidade de agradecer o Gugu e tentar fechar com como ele 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 sintetizou numa frase talvez a sabedoria de mãe é, quando ele sentiu algum preconceito, na cabeça dele, o problema não está com ele. Tá? Outra pessoa que é má, mal educada. E é exatamente esse termo. É possível, por meio da educação, revertermos isso. Essa era acho que é a minha parte final aqui, por ti.
0: Legal, Celso. Valeu. E é isso, pessoal. É, agradeço a atenção de, de todos vocês. Continuem nos acompanhando. Até mais.
1: Bye. <sweak>